0: مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند مرا جمال تو باید قمر چه سود کند چون مست چشم تو نوت شراب را چه ترب چو هم تو نباشی سفر چه سود کند مرا زکا تو باید خزینه را چه کنم مرا میان تو باید کمر چه سود کند تو یوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار رفت سایه سلطان حشر چه سود کند جهان مثال درخت است و برگ و میوه توست چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند گذر کن از بشریت فرشته باش دلا فرشتگی تو نباشد بشر چه سود کند خبر چه محرم نیست، دی خبر شو مست چه مخبرش تو نباشی خبر چه سود کند شمس مفخر تبریز آنچه نور نیافت وجود تیره او را دگر چسود کند با سلام و احوالپرسی پرسی جلسه جنج حضور امروز را با غزلی از مولانا شروع می کنم امروز روی یک قصد مسنوی کار خواهیم کرد از آخر وقت اگر فرصتی مونند برمیگردیم به قذلی که همه الان خوندم اما قبل از شروع به قصه مصنوی چند مطلب رو می‌خواستم یادآوری بکنم و اون اینکه اگر این جلسه فکر می‌کنید مفید برای شما میتونید، با این های کوچولو یا هر گونه فایل ضبطی صدا را ضبط کنید و چندین بار با اون قسمتی که فکر میکنید براتون مفیده گوش بدید و غالب و اوقات یه بار گوش کردن به این برنامه مخصوصا به قسمتی که از مولانا یا حافظ صحبت میکنیم کافی نخواهد بود مطلب دیگه این که وقتی این جلسه رو ما گوش می در واقع بهتر این خواهد بود که دیده خط گوش بدیم و وسط کار پانشیم مثلا دوباره برگردیم یا قطع کنیم چون این کار سبب میشه یه قسمتی گفته بشه زگذره و شما نشنویم بعد قسمت بعد که میاد دیگه مفهوم نخواهد بود زرری که این جلسه میتونه بزنه اینی که خیلی بد فهمیده بشه برای اینکه ما تماما گوش نیستیم به علیت این گفته حافظ یا مولانا دقیق و سنجیده است و از حضور برخواسته ما باید سرابها گوش بدیم تا این اصلاف فرمایشات رو درست درک کنیم در صورتی که وسط کار وقفه ایجاد بشه یا ما هم حرف بزنیم با دیگران و همین برنامه را گوش بدیم این درست در نخواهد اومد پس بنابراین دقت در قصه یا غزل سبب خواهد شد که ما مطلب اونطور که مولانا نظرش بوده دریافت بکنیم که مطلب دیگه این که اگر کسی احساس میکنه که این جلسه حالشو بد میکنه برای برخی از ماها بعید نیست برانکه ما علل اصول متدها در ذهن زندگی کردیم و با خیلی چیزهای از بیرون از خودمان هویت شدیم هم جنس شدیم مخصوصا گرفتاری ها و قصه ها و مسائلمون وضعیت فعلی بعضی از ماها این که ما به اون مسائل و گرفتاری ها سخت چسبیده ایم و این جلسه به ما فشار میاره که اونا رو رها بکنیم گاهی اوقات ما نمیخوایم رها بکنیم و اون کار دوباره یه فشاری برای ماست که باید من این کار رو رها بکنم ولی هنوز رها نکردم حالا این چی میشه در صورتی که میبینید اون حالت وجود داره میتونید به جای این برنامه برنامه دیگه گوش بدید و این صحبت از سر مهر نه از سر منیت و غرور بنده قصه مربوط هست شکرخیدن یک فرد گلخوار از عطاری که سنگ ترازوش از گله پس یه عطار شکرفروشی وجود داره که شکر میفروشه و یه فرد گیل یعنی کسی که عادت به گیل خوردن داره رفته از این قطار شکر بخره. ببینیم که چه جوری شکر میخوره از این اتار همطور که اطلاع داریم این قدیم کتاران یا امروز سوپرمارکت ها یا اصللا عقای های ایران، مخصوصا وقتی دکون کچیکه در یه صندلی میشینن و این ترازو جلوشه و این ترازو بود و داره و البته از این ترازوها در امریکا نیست این توضیح ها فقط برای کسایی میدم که اینجا به دنیا آمدن بزرگ شدن و به این برنامه گوش میدن و معمولا سنگ بود قدیم که سنگ روی یک کفه ترازو میذاشتن در کفه دیگه قند، یا شیرینی یا هر چیز دیگه این نخود لوبیا ها که میذاشتن میکردن. این طریقه وزن کردن بود البته ترازوها الان در آمریکا یا در اروپا احتمالاً عوض شده و همه با یک مکانیزم داره دو کفه نداره پس میگه پیش عطار یکی گِلخار رفت تا آخرت ابلوج قند خاص زفت یک گِلخار رفتش یک تا قند سفید به اصطلاح یتیکه یا کلهی بخره. همطور که به جزئیات این قصه توجه میکنیم میبینیم که اون کلمات از اون کلمات هم مولانا منظوری داره مثلا میگه ابلوج قند خاص زفت یه گلخاری که به مرز یا عادت گلخاری مبتلا بود رفت پیش اتاری تا قند سفید خاص زعفت بخره پس معلوم میشه این یه قند خاصی albumen یه تیکست و بزرگ و سفید و بیرنگ پیش اتاری یکی چی رفت تا خرد ابلود قند خاص زعف پس برای عطار ترار دو دل موزه سنگ ترازو بود گل پس میگه اون عطار دو دل عطاری که دو دل داشت خود همین دو دلم هم خیلی معنی داره دو دل یعنی ضمن اینکه دل ذهنی داشت دل زندگی دارم داشت پس بنابراین بسیار بسیار حوشیار بود یعنی هم به ذهن مندار اون گل خوار آگاه بود و هم دل بسیار باهوش دیگه ای داشت اون از حضور میومد و بنابراین هم به ذهن خودش آگاه بود هم به دل خودش آگاه بود پس بر عطار ترار دو دل موزه سنگ ترازو بود گل یعنی جایگاه این یا ذات این سنگی ترازو از گل بود بنابراین این عطار اینطوری نبود که پول نداشته باشه مثلا سنگ بخره یا سنگ پیدا کنه اصلا ذاتا سنگش از گل بود حالا باید ببینیم که عطار چیه شکر چیه گلخار چیه گلخاری چیه گل چیه پس مولانا در این صحبت راجع واقعا گل، گل معمولی و گل سرشور حرف نمیزنه راجع به یه چیزی در انسان صحبت میکنه و میخواد اون چیزو عوض بکنه اون عادتی که ممکنه انسان داشته باشه یه ست بگم میکنم ولی تا اون موقع ما تعمل میکنیم که گل خارج چیه آیا مثلا ما گل خار هستیم و گل چیه و گلخار چیه اتار شکرچه روی این نقاط تعمل میکنیم پس بنابراین اتار بر میگرده به خار میگه گفت گل سنگ ترازوی من است تو را میل شکر بخیدن است پس اتار برمیگرده به اون خار میگه که سنگ ترازوی من از گل اشکالی نداره مسئله نیست برای تو که اومدی از من شکر بخری. اگر تو میل شکر خریدن داری سنگ ترازوی من همیشه از گله و الان هم گله میخواهی شکر بخری؟ برمیگرد میگه گفت هستم در مهمی قند جو سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. پس گل میگه من برای یک کار مهمی به قند احتیاج دارم همونطور که دقت میکنید بازم میگه قند یعنی جستجوی غند هستم همونطور که ماها در جستجوی زندگی هستیم در حالی که زندگی همیشه با ماست جستجوی زندگی یعنی ما زندگی که الان با ماست در ما میجوشه توجه نداریم و اونو در آینده جستجو میکنیم جستجو کردن یعنی الان نیست و من منتظرش هستم که در آینده پیدا کنم پس میبینیم جلخار هم اصلاح شباهتی به ما داره در این قصه گفت هستم در مهمی قنجو سنگ میزان هرچی خواهی باش گرو. گفت من دومال قنج میگردم برای یک کار مهمی حالا سنگ ترازو هرچی میخواد باشه داره من فرقی نمیکنه ولی عطار میدونه که خیلی فرق داره این قضیه خود گل خوار نمیدونه که سنگ ترازو وقتی گله این به ضررشه اما برمیگردیم دوباره به اول قصه ببینیم که گل چیه و گلخار چیه و ما چه شباهتی به گلخار داریم و عطار چیه ما خیلی شباهت به گلخار داریم ما گلخاری هستیم که میریم برای شکر خریدن پیش عطار عطار همون هستیست که شکر یعنی شیرینی زندگی و خود زندگی رو هر لحظه در وجود ما میدنه و ما چه میریم برای شکر خریدن همین لحظه, همین لحظه جلوی اتار وایستادیم اتار زندگی اتار هستی اتار خدا میخواییم زندگی ازش بخریم شیرینی زندگی بخریم همه ما دنبال کیفیت و شیرینی زندگی هستیم و الان جلوی اتار وایستادیم بحتار به ما میگه که شکر باید وضع کنیم و سنگ من ندارم سنگم سنگم از سنگ نیست یا کیلوی آهنی نیست بلکه از گله این برای تو اشکالی نداره ما هم میگیم اشکالی نداره نه ما اصلا گلو دوست داریم همینطوری در بقیه قصه مولوی توضیح میده بنابراین ما گلوی هستی واستادیم از لحظه میخوایم شکر بخریم و گل خاری ما عبارد از این, این که ما فرم و صورتهای فکری و هیجانی رو میل می کنیم گل همینطورج می‌بینید از آب و خاک وقتی آب و خاک قاطی می کنند می گل و وقتی نیروی زندگی را ما روی مادیات روی ذهنمون روی فکرمون سرمایه گذاری میکنیم و عجیم میکنیم و از اون یه ملقمی میسازیم به نام گل که در این قصه میگه یا فرم ذهنی یا صورتها صورتهای مادی و به اون مشغول میشیم و میشیم اون این لحظه که جلوی هستی وایستادیم جلوی خدا وایستادیم و در ما خشم وجود داره به دلیل اینکه یک فرم ذهنی به وجود اومده به دنبال اون یک فرم هیجانی یعنی خشم در ما ترس در ما به وجود اومده پس ما داریم گل میخوریم گل میخوریم یعنی گل خار هستیم ما در سطح فکری یعنی قضاوت داریم یک قضاوت فکری داریم و دنبال این قضاوت فکری یک هیجان، ذهنی داریم یا هیجان حیجان احساسی داریم همطور که می دونید منظور من از ذهن در این جلسه مجموع فکر و هیجانه مثلا یه فکر می کنیم، این فکر رو در واقع می خوریم به خود ما می به دنبال اون یه هیجان منفی به ما دست میده و مجموع این فکر و همون گله برای اینکه ما نیروی زندگی رو در ما می، که در ما میجوشه بر می قاطی میکنیم با فرم فکری و هیجانی و اونو دوش جام میکنیم و اوم میشیم وقتی شما خشمگین هستین یعنی خشم هستین از اون جنس شدیم بنابراین در واقع جلخار ما هستیم پس مای که جلخار هستیم هر لحظه می میکنیم بعضی از ماها میگیم بزا بگم اون خانم چه این آقا چه اون کار اونطوریه این یکی اینطوریه هر لحظه ما اینها رو بیرون صادر میکنیم ما همه چی رو میدونیم و با ندانستن راحت نیستیم یک حالت دیگه اینه که بگیم نمیدونیم و این ذهن آرام بشه ما مثل اینکه تکلیف کردیم به ما که هر لحظه باید تفسیر کنید جهان رو بگید که جهان چه اگر نکنی زندگی از دست رفته ولی زندگی همونطور که در این قصه خواهیم دید از, از این گل خوردن زندگی تولید نمیشه بلکه زندگی خورده میشه و زندگی حرام میشه همونطور که خواهیم دید این جلخار آخرسر آخر سر نخواهد توانست شکر بخره بسره الان ادامه میدیم پس گل به عبارتی ما هستیم در جلال هستی وایستادی و می خواهیم شکر یا شیرینی زندگی یا خود زندگی رو بخریم و از اون بحرمند بشیم یعنی زنده بشیم حالا ببینیم این زنده بودن زندگی رو ما از هستی چه می خریم به صورتی که در این قصه توضیح داده میشه. پس یه دور دیگه این چهار خط رو تکرار می پیش پیش اتار یکی گلخار رفت تا ابلوج غند خاص زفت پس یه که در واقع همون است که مرتب غذاوت داره و تفسیر میکنه جهان رو و تفسیر بنا کرده رفت پیش هستی کی رفت همین لحظه همین لحظه جلوی هستی وایستاده و میخواد زندگی یه تیکه بخره همونطور که میدونید زندگی دو تیکه نیست اینو هفته قبل هم صحبت کردیم زندگی یک زندگی در جهان وجود داره و و گفتیم تمامیت هم به اون معنیه یعنی اینکه یه پارچه بودن یه تیکه بودن پس رفت اینجا میگه رب پیش اتار کلاغن بخاله ولی منظور همونه که خواهیم دید که اتار زن... غند و بعداً نمیشکنه بلکه بلکه میخواد یا همه رو بده یا نمیتونید زندگی رو دونی کنه یا بشکنی و از شکستاش استفاده کنید این شکریه که شکسته نمیشه تا خرد ابلوج غند خاص زفت کلغند بزرگ بخره پس بر اتار ترار دودل از پیش اون اتار بسیار باهوش که دو دل داشت سنگ ترازوش از چی بود از گل موزه سنگ ترازو بود گل گفت گل سنگ ترازوی من است گر تو را میل شکر بخریدن است گفت هستم یعنی گل گفت گفت هستم در مهمی قنجو سنگ میزان هرچه خواهی باشگو بعد گل به خودش گفت گفت با خود پیش آن که گل خوره است سنگ چه بود جل نکوتر از زر است پس گل گفته اون کسی که گل میخوره اون که گل خوره پیش او سنگ چه گل بهتر از تلاست میخواد اظهار خوشحالی بکنه که به جای سنگ اتار میخواد گل استفاده کنه و ما هم گل دوست هستیم چه خوب که اوزا بر وفق مراد ما که تفسیر کننده هستیم ما که غذاوت کننده هستیم این لحظه رو به غذاوت و تفسیر میگذارونیم چه بهتر که این سنگ ترازوی خدا یا زندگی هم از همون نوع قذاوت و تفسیره بعد میگه گر نداری سنگ و سنگت از گله است این به و به گل مرا میوه است بس اتار میگه اگر تو سنگ نداری و سنگ تو از گله خیلی خوب شد این به, به یعنی من خیلی راضی هستم از این کار و به حال من که الان نگه همه چی و وفق مراد سنگ تو هم که از گل منم گل دوست دارم گل مرا میوه دل است این به و به گل مرا میوه دل است این چه خوب که من گل رو اندازه جونم دوست دارم پس ما تفسیر رو اندازه دلمون و جونمون دوست داریم اندران کفه ترازو اعتداد او به جای سنگ آن گل را نهاد پس برای اینکه وزن بکنه اون عطار توی یک کفه گل رو گذاشت که بخواد شکر را به وزن بکنه برای اینکه وزن بکنه توی کفه به جای سنگ گل رو گذاشت پس برای کفه دیگر به دست هم به قدر آن شکر را میشکست معمولا قدیمات اون موازه های این چیزهایی که مردم میخریدن این دکوندارا اینا را دست دستشون میذاشتند که در دسترسشون باشه باشد اینطوری دستشون را برمیداشتن یا به پشت این پشت بوده برمیگشتن میشکستن پس میگه که به اندازه اون وزنی که به اصلاح گذاشته بود کفه به اندازه اون برگشته بود این شکر یا قند و میشکست که توی ترازو قرار بده پس برای کفه دیگر به دست هم به قدر آن شکر را میشکست چون نبودش تیشه ای او دیر ماند مشتری را منتظر آنجا نشاند پس میگه اتار تیشه نداشت اتار چون تیشه نداشت و محتل شد و مشتری هم منتظر اونجا اونده بود این که میگه اتار تیشه نداشت خیلی واضحه که اتار معمولی بود یا دکندار معمولی بود حتما تیشه داره که قند و بشکنه و بندازه وزنش قند توی کفیت رازو بگذاره پس مولانا یک منظوری از این کار داره که من اشاره بهش کردم زندگی یه تکت زندگی رو نمیشه دونیمه کرد. و یا ما زنده ایم یا همینطور که در انتهای این قصه اشاره میکنه مرده ایم. ما وقتی این لحظه تفسیر هستیم قضاوت هستیم در سطح فکر بدنبال اون یه هیجان منفی به ما دست میده در این صورت ما تبدیل به فرم ذهنی هیجانی میشیم این فرم ذهنی هیجانی که ما شدی الان که جون نداره از جونش بهره نداره این صورت ما تبدیل به فرم شدیم ما به خواب در واقع در اصل ما در خواب همین فرم هستیم خواب همین فرم هستیم یعنی با عینه که همون فرم فکری یا همون تفسیر یا همون خیال و اون هیجان یه جور ما رو به خواب فروبوده دنیا را میبینیم یعنی در واقع مثل که تو خواب هستیم در خواب همین حیجان و فکری که الان میکنیم هستیم این لحظه مولانا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که در یه کفه این تفسیر شماست و قضاوت ذهنی شماست در یه کفه دیگه هستی یا خدا میخواد شکر بذاره شما ببینیم میتونید این فرم ذهنی هیجانی رو نخورید اگر نخورید تو کففه میمونه و به اندازه اون شما شکر میگیرید. اگر اینو بخورید که ما میخوریم هر لحظه از شکر خبری نخواهد شد. چون شما دیگه فرم ذهنی یعنی جلو خوردید. اگر گلو میخورید یا از شکر خبری نخواهد بود. اجازه بدید ببینیم که، دنباله قصه چی میگیم ولانم؟ پس چون نبودش تیشه ای او دیر ماند مشتری را منتظر اونجا نشاند چون تیشه نداشت برگشت و مدر کرد و مشتری اونجا منتظر ماند شان سو بود گل خورد ناشکف گل از او پوشیده دزدیدن گرفت ترس ترسان که نباید ناگهان چشم او برمنفتد از امتحان بنابراین از وقتی پشت رو نگاه کرد و مشغول شکستن قند و آوردن قند بود اون گل خورد که جلوی ترازو وایستاده بود و همه حواسش با اون گل بود شروع کرد به خوردن گل ناشکفت یعنی بیسبرانه همونطور که ما عجله داریم و بی و با سرعت زیاد می خواهیم دنیا رو در این لحظه تفسیر کنیم و این تفسیرها رو بخوریم اون گل خوره هم بی که همه حواستش به گل ترازو بود و حواستش اصلا به شکر نبود بلکه به اون گل بود ما حواست ما هم درسته که در حرف میگیم به زندگی ولی حواست ما به گله به تفسیرهای ماست به غذاوتهای ماست در این لحظه از زندگی فکر میکنیم قضاوت نکنیم تفسیر نکنیم ایراد خودمان و دیگران رو در این صورت از زندگی عقب افتادیم دیگه کنترل زندگی دست ما نیست کنترل زندگی از دست ما رفت یه روزی باید بیاد که ما حس کنیم که اگر تفسیر نکنیم زندگی رو بازم دنیا خراب نخواهد شد بلکه دنیا حتی اقل برای ما بهتر خواهد شد پس ببینیم اون گلخور چی کار کرد روی شانسو بود گلخور گل از او پوشیده دوزدیدن گرفت یعنی پوشیده از پنهانی از اتار فکر کرد که روش اون نمی نمیبینه و شروع کرد از اون گلی که در واقع است که باید شکر را شروع کرد از اون دوزدیدن قافل از اینکه هر که از اون بخوره کم بشه خب شکر هم کمتر خواهد شد روی شانسو بود گل خور کف جل از او پوشیده دوزدیدن گرفت ترس ترسان که نباید ناگهان. می ترسید که نکنه این اتاره که امتحان بکنه ببینید من دوز نیستم و, و چیزی نمیدوزدم برگرده یه دفعه گل خوردن منو ببینه و من آبرون بره و از این کار می ترسید. حالا ببینیم اتار چی کار کرده دید اتارانو خود مشغول کرد که فوزونتر دوزد این ایگ روی زد از عطار متوجه بود چون عطار دو دل داشت گل خود رو خوب میشناخت که میخواد از گل بدوزد حواسش به گله و حواسش به شکر نیست و بنابراین عطار او رو دید که داره گل رو و خودش اون پشت مشغول کرد و پیش خودش گفت که بیشتر بدوزد از گرم ای روی زرد همونطور میدونید می دونید قدیم وقتی گیل خورها گل می خوردن پس از یه مدتی روشون از خوری به صلاح زرد می شد شخص, شخص گلخاری رفت پیش عطاری شکر بخره قند کلهی بخره و عطار بهش گفت که سنگ من از گله سنگی که می خوام بذارم توی ترازو و شکر رو وزن می کنم این از گل اشکالی نداره گلخار گفت نه چه خیلی هم خوب این کار پیش خودش پس وقتی گلو گذاشت به جای سنگ توی ترازو تا شکر وزن کنه و دار برگشت پشت تا غم بیاره گلخار جل که جلوی ترازو وایستاده بود شروع کرد پنهانی از گل که در واقع سنگ ترازو بود خوردن غافل از این که وقتی تنگ ترازو یا گلو رو میخوره و این سبکتر خواهد شد و شکر کمتر گیرش خواهد اومد ببینیم اتار که متوجه این قضیه هست و خودشو رو زده به ندیدن چی فکر میکنه پیش خودش دید ادتارانو خود مشغول کرد که فضودتر دوزد هن ایز روی زد پس ادتارانو ندید و خودشو اون پشت بیشتر مشغول کرد تا با این بیشتر این جلخار بیشتر از اون گل بخوره و بیشتر خور ای روی زرد, روی زرد حالتیست که شاید برخی از ماها پیدا کردیم از تفسیر خاری و غذاوت خاری و بدنبال آن هیجان آن میل کردن قدیم شاید مولانا به این نکته هم اشاره میکنه قدیم به صلاح دکترها گاهی اوقات به برخی مرض ها گل تجویز میکردند ولی این گل رو باید مریض به اندازه میخورد یه باشه باشه گل مریض میخورد به گل عادت میکرد دیگه گلخار میشد یعنی گل به جای اینکه اثر درمانی داشته باشه اثر سو روی مریض میذاشت و مریض گلخار میشد بعد مرض می گرفت و روش زرد میشد معلوم بود که این گلخار شاید اشاره به این نکته میکنه که هر چیزی در زندگی ما به اندازهش ممکنه مفید باشه وقتی ما میخواییم زندگی از اون بگیریم خیلی از ماها به یه کاری دست میزنیم یا به یه چیزی رو میخوریم مثلا مثل سکس، مثل مشروب مثل برخی چیزها که در زندگی بهش عادت میکنیم اگر این به اندازه شاید به این به نکته اشاره میکنه به اندازه باشه و لذت بخش باشه وقتی از اندازه خارج میشه یعنی ما عادت میکنیم و میخوایم شادی زندگی رو و خود زندگی رو و یا خودمون رو در اون جست جو کنیم این دیگه میره روی مرزی و اینقدر اون مطلب برای ما بزرگ میشه که تمام زندگی ما رو تسخیر میکنه و ما میشیم اون و بنابراین رویمون از ها زرد میشه احتمالا به این نکته هم اشاره میکنه بیرتارانو خود مشغول کرد که فزونتر دوزد هین ای روی گر گر بدوزدی و از گل من میبری یا از گل من میبری رو که هم از پهلوی خود میخوری میگه اگه دزدی تو از گل من میخری و برو که از پهلوی خودت میخوری از پهلوی خودت میخوری دوباره پایین اشاره میکنه درست میزه که یه نفر پهلوی از پهلوی خودش ببره و اونو کباب بکنه بخوره گوشت رو بخوره و این کار معلومه که احمقانه است برای دوباره باید انقدر از غذا بخوره که اونو ترمین بکنه یعنی, یعنی ما زندگی ما از نوع بی نیست، از نوع نور سادگیه و برکت هستیه از فضاداری این لحظه است، زندگی از اونه نه اینکه وقتی اونو شما می و تبدیل به فرمش میکنید و میکشیم در واقع از پهلوی خودتون میخوریم و از پهلوی خودمون میخوریم یعنی مثل که اون زندگی رو که الان در ماست و ما اونو تبدیل به فرم هیجانی و فکری میکنیم و اون میشیم و و میمیریم اون قسمت از زندگی خوبمون که میتونه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه بریده شده از بین رفته میگه نه چه تو داری از پهلوی خودت میخوری درست شده کسی که از خوشت خودش میباره میخوره این درسته تو همی ترسی ز من لیک از خری من همی ترسم که تو کم تو از من میترسی که من ببینم و دو گلو می خورین سنگ منو می ولی من از این میترم که تو کمتر بخوری چون تر... به قول یکی از دوستان میگه همون قدر خیست میشه که تو آفرو میری. همین قدر ما شکر میگیریم که اجازه بدیم این سنگ تو ترازو باشه وضعیت ما به این ترتیبه هستی و زندگی سنگ میذاره سنجش از گله میذاره رو ترازو این لحظه به ما شکر بده نذاشته ما همه رو میکرین ما اصلا امان نمیدیم که اتار اتار زندگی سنگ گلی رو ترازو بذاره همین که میذار ترازو هنوز کفه پایین نرفته ما قاب میزنیم میکرین ببینید با چه سرعتی ما گل میکرین یعنی غذاوت می‌کنیم و غذاوت می‌شیم پس وقتی غذاوت می‌شیم و به دنبال اون هیجان منفی داریم یک یعنی یک فرم ذهنی هیجانی میشیم یعنی گِل خوردیم یعنی سنگ ترازوی رو خوردیم دیگه از شکر خبری نیست و عطر از زندگی به ما میگه که تو داری گِل میخوری و گل سنگ ترازوئی من از اول گفته که گِل سنگ ترازوی من اشکالی نداره ما هممون گفتیم نه اشکالی نداره خیلی هم خوبه و, و بی بیخودی نپرسید از سوال اول که سنگ ترازوئی من گله مسئله برایتون نیست که اون شکر اون که رفته بود شکر بخره ولی حواسش به گل بود و ما گفتیم نه مسئله نیست پس بیخودی خودی این سؤال نکرده بوده دست نبینی چون ببینی مر شکر را زازمود پس بدانی احمق و غافل چه بود وقتی شکر رو گرفتی پس از وضع میکردم به دسته اون موقع میفهمید که احمد و غافل بوده ما هم بعد از 50 سال شهست سال هفتاس سال شاید بیدار بشیم که خب سر کی کلا رفته سر خدا کلا رفته سر زندگی کلا رفته یا سر ما غافل چی بوده ما بودیم یا هستی دار بوده حالا این هر کسی خودش میتونه به این سندگش و شناسایی خودش برس بعد میگه مولانا نتیجه گیری میکنه که مرگ از آن دانه نظر خوش می کند دانه هم از دور راهش می زند می گه مرگ به دانه که تو تله هست نگاه می کنه و می گه به 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 حجب چیزیه و ما هم به یه چیزی در بیرون نگاه می کنیم و می گیم به 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 حجب چیزیه اگر من این چیزو به دست بیارم زندگیم پر میشه. زندگی من الان به درد نمی این زندگی فایده نداره تا زمانی که اون مقام و اون دانر رو، اون کونه رو اون نمیدونم ماشین و اون مقام اجتماعی رو یا مقام سیاسی رو به دست میارم اصلا دیگه زندگی زندگی نیست و وقتی اونو به دست آوردم اون دیگه زندگی من پر خواهد شد پس این نیاز که ما بلافاسه بریم آینده در این لحظه واینکسی این همون خاصیت گلخوری ماست یعنی ما داریم به خودمون این حرس رو میخورونیم که اگر اون نباشه زندگی من زندگی نیست یا زندگی من کامل نیست پر نیست از اینکه این لحظه زندگی پر و کامله این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست از این لحظه بهتر دیگه نخواهد بود و زنده بودن زندگی این لحظه بستگی به اون اتفاقی که در آینده قرار بیفته نداره ما میتونیم پر بودن زندگی رو الان حفظ کنیم حفظ یعنی که ما شادی زندگی درونو اونو گم کردیم و در بیرون و در آینده دنبال یه چیزی میگردیم که اگر اونو به دست بیاریم زندگی ما به نظر خودمون کامل و پر خواهد بود وقتی اون به دست میاد و اونم هم همیشه در حال به دست میاد دوباره ما به آینده نگاه میکنیم این به درد نمیخوره این, این چیزی نبود که من اصلا میخواستم حافظ از اینجا پذیرش این لحظه این زندگی رو در این لحظه برای ما باز میکنه و اون چیزی که ما نیازش داریم و, و اون الان حاضر و آماده است و لازم نیست که ما هر یه چیزی رو در آینده بزنیم. البته این نیست که ما هدف نداشته باشیم برای هدف ما کار نکنیم. شاید ما احتیاج به یه که کاغذ داریم بخوایم بنویسیم ما در زندگی چی میخوایم و پنج تا ده تا چیزو بنویسیم اینا چیزای مهمی که ما میخوایم. به وسیله دوباره این صف کاغذ دیگه برنامه‌ریزی کنیم این به دست آوردن این هدف مستلزم این کارهاست در این زمانها انجام بدیم و این لحظه باقاعده این کارو بکنیم و دیگه بذاریم کنار و شروع کنیم به انجام اونها و معنی نیست که اونها نیومده ما زندگیمون کامل و پر نیست زندگی در این لحظه کامل و پر حالا با برنامه‌ریزی و کار لازم میتونیم با اون هدف ها برسیم و منشین نیستی تا هدف ها نرسیدیم زندگی نیست و منتظر زندگی باشیم تا با اونا برسیم تا زندگی شروع بشه این حالت انتظار از روی هرس ورزیدن نشانگیر اینه که ما زندگی رو گم کردیم پس میگه ما مثل اون مرغی که به اون دانه تو تلو نگاه می کنیم بگیم به به عجب دانه ایه و دان میزنه گرزنای چشم حضی میبری نه کباب از پهلوی خود میخوری اگر شما به این حالت در که به اون چیز در آینده نگاه کنید و با یه چیزی که هنوز دستون نیمده نگاه کنید به به بکنید و این حضو ببرید آیا این کباب از پهلوی خود خوردم نیست؟ یعنی نه این زندگیتونو میبرید و میاندازین دور این نظر از دور چون تیر است و سم عشق و می شود صبر تو کم میگه این جور نظر سالود و رفتن به آینده و زندگی رو موکول کردن به آینده سبب میشه که ما بریم به حالت انتظار همهمون منتظر یه چیزی هستیم بر آینده انتظار می کشیم اتفاق بیفته. می میگه این مثل سمه که تمام زندگی ما رو مسموم میکنه و درست حد و زندگی ما به جای اینکه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه سمه اونو میگیره و مریض میشه روی زرد میشه بران که داریم این حرث میخوریم داریم تمام میخوریم داریم به این باور رسیده ایم که تا زمانی این که اینو من به دست نایو زندگی زندگی نیست حالا خیلی از این کارهایی که ما بهش حرص میورزیم حالت منفی داره ما میگیم اگه فلانی را از بین نبریم اگر ما چوب لاچرخ فلانی نذاریم تا فلانی تا کل، کلنه از زمین و ما راحت نمیشیم و بنابراین زندگی ما شروع نمیشه اینا همه مولانا میگه عشق تفسون میشه و از تو کم این عشق همون عشق حوثی عشق اصلی نیست میگه حوث تو به این کاره هرچی حرس میورزی این حواس در تو زیادتر میشه و صبر کم میشه صبر بازم حالت حضوره یادمون باشه صبر انتظار نیست انتظار یعنی من این لحظه رو مانع رسیدن خودم به اون چیزی که میخوام در آینده میبینم و فکر میکنم اگر اون نیاد زندگی شروع نشده صبر یعنی من به حالت حضور رسیدم ولی هنوز اون آرامشی که میخوام به من بعد نگشته یا به وجود نیامده دارم صبر میکنم صبر کاملا اصطلاح این لحظه است و یک حالت خوب است برخلاف انتظار که بیشتر اوقات ما در اون قرار داریم و انتظار این لحظه رو میپوشونه میگه مال دنیا دام مرغان ضعیف ملک عقبا دام مرغان شریف تا به دین ملکی که او است جرف در شکار آرند، مرغان شگرف پس این چیزهای دنیایی که ما بهش هرس میوردیم این دام مرغای ضعیف مرغ ضعیف میفته تو این دام مرگی که میگه اگر این دانه را به دست میارم هنوز زندگی من زندگی بشه نیست و این لندگی نیست همیشه ناراضیه یه سطح نارضایتی را با با خود حمل میکنه و در دام دنیا افتاده حرس میورده و با چیزهای مختلف دنیایی هویت شده و متصل شده به اونها سنگین شده در این دنیا اما میگه دام ملک اقبا دام مرغان شریف و دل بستن به اون چیزی که در اون دنیا به ما میخوام بدن و به خاطر اون عبادت کردن و به خاطر اون معنوی شدن اون هم دام مرغان شریفه اون دام بسیار عمیق است که به وسیله اون مرغان شگرف و سلاح به دام می یا به دام و مرغان شریف هم میفتند تو اون دام پس بنابراین غیر از این لحظه که زندگی خدایی ما میخواد ظهور بکنه و در ما بیدار بشه و این ترس و غم از ما بریده هیچ چیزی دیگه ای وجود نداره دل بستگی به آینده هر چیزی که در آینده میخواد تلا بیفته یه توهمه گفتم این به معنی نیست که ما هدف نذاریم و هدف هم رو دنبال نکنیم یا از گذشته یاد نگیریم یا فکر نکنیم یکی از دوستان سوال که حتی قبل آیا ما نباید فکر کنیم ما فکر زندگی دار فکر حوشیارانه فکر هوشدار خرددار باید بکنیم و اون فکری که از منیت ما نمیاد از،, از ذهن مندار ما نمیاد بلکه وقتی این زندگی در ما بیدار میشه و ما به هوش هستید به خدایی بیدار میشیم یا اجازه میدیم اون هوش خدایی در ما برخیزه و و تمام وجود ما رو پسخیل کنه اون موقع هست که فکر دیگه مندار نیست و فکر کار خودش رو میکنه در اون موقع هست که شما خودتونو جست و جو در چیزی در آینده شما خودتونو اون زندگی بیدار شده می دونید اون می دونید حوییت ریشدارتونو از اون میگیرید نه از چیزی که در آینده میخوایم خواهیم به دست یاریم اگر اون به دست نیاد من دیگه آبرو ندارم، حیثیت ندارم و زندگی ندارم، تمام چیزا به اون چیز بستگی داره، اونم در آینده هست. چه مال اون دنیا باشه، چه مال این دنیا باشه، میگه هیچ فرقی این دو تا با هم من سلیمان مینه خواهم ملکتون، بلکه من بر از هر حکومتون. که زمان هستید خود مملوک ملک، مالک ملک، آنکه بهیدو ده حکومت. میگه من سلیمان ملک تو رو نمیخوام بین قصه وسطی واسطه طولانیه که مربوط به سلیمان و به و این خسته افتاده وسط اونها و سلیمان میگه که من سولایمان میتونه رمز حسی بشه دوباره میگه من ملک شما رو نمیخوام من هدیه شما رو نمیخوام خدا به ما میگه من اینطوری نیست شما عبادت میکنیم من عبادت شما رو میخوام زندگی محتاج به اینه که ما به اصطلاح حتماً یک کاری انجام بدیم تا اون خوشحال بشه تمام این کارهایی که ما انجام میدیم برای خوب شدن و به زندگی رو آوردن و خود ماست من زندگی به ما احتیاج داره هستی به ما احتیاج داره بریم میگیم من, من اصلا ملک شما رو نمیخوام بلکه من میخوام شما رو از مردگی هولک یعنی مردن، مردگی. بلکه من برهانم از هر هلکتون از هر جور مردنی میخوام شما رو نجات بدم. الان میگه در وضعیت فعلی شما مملوک تون هستید یعنی چیزهایی که به شما تو زهنتون متعلقند یا یعنی ذهنتون وسیل فکرتون با اونا چسبیده اید شما مرده اونا هستید و اونا مملوک در تسخیر اونا هستید اونا صاحب شما هستن نه شما صاحب اون مالک ملک آنچه به چیر سه زهلک هر کسی از این مردن از این صورت ها و از این فرمه ها خودشو منفصل بکنه اون مالک ملکه حقیقت هم همینطوره ما از متعلقات ما موقعه میتونیم لذت ببریم که ما حس وجود داشتن منو از انا منفصل کنیم یعنی وقتی به یاد خودمون میفتیم ما چی هستیم نگیم من این ماشینم هستم خونه هم هستم زن بچه هم هستم نمیدونم اینم هستم اونم هستم اینا متعلقات خود ما نیست خود ما ریشه در اعماق وجود خودمون داریم و من از این مرگ شما رو نجات میدم مالک ملک اونه که از این مردن یعنی فرم ذهنی هیجانی بودن خودشو جدا کرده بازگونه اسیر ای این جهان نام خود کردی امیر این جهان ای تو بنده این جهان محفوظ جان چند گویی خیش را خاجه جهان بازگونه یعنی باجگونه یا واجگونه میگه برعکس شده کار در این جهان باجگونه تو که اسیر این جهان هستی خود نام خود تو کردی امیر این جهان آقای این جهان خواده این جهان کسی که گرفتار زندگی و مسائل خودش حالا مقدار ممکنه که پول و متعلقاتم جمع کرده باشه واجگونه خودش آقای این جهان میدونه مولانا میگه این واژگونه است بیدار که تو امیر این جهان نیستی بلکه اسیر این جهان هستی واژگونه ای اسیر این جهان نام خود کردی امیر این جهان ای تو بنده این جهان محبوس جان ای تو بنده این جهان هستی ما همه بنده ما همه البته از از ماها بنده این جهان هستیم و بنده خدا نیستیم بنده زندگی نیستیم بنده شده به زندگی نیستیم و جان ما محبوس اون چیز که محبوس اون هستیم بندهشون هستیم. تا بنده این جهان محبوس چون چند گویی خیش را خارج جهان چقدر خودت رو می آقای جهان خطاب کنید. برنامه امروز و فاجهتون، تبخواهی هم میبرم از شما ممنونم که توجه فهمونیم به این برنامه خدا حافظ شما تا حفظی بر گنج حضور سی دی و دی دیویده های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زندگی بودن زندگی این لحظه و حس قضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما. برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.